0: Und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem Projektleiter bei einem meiner Kunden. Der Projektleiter, den ich schon eine ganze Weile kenne und auch sehr schätze, hatte gerade ein neues Projekt übernommen und er hatte auch ja, begonnen, sein Projektteam zusammenzustellen. Und das Team ist gestartet, hat begonnen, sich in das Projekt einzuarbeiten, Ziele zu erarbeiten, Arbeitspakete zu schnüren und so weiter, eben all die Arbeiten zu erledigen, die in der Projektvorbereitungs- und Planungsphase ebenso dazugehören. Er war zunächst sehr zufrieden mit seinem Team. Es war ein paar alte Hasen dabei, Experten im Unternehmen, die er auch schon eine Weile kannte und mit denen er in verschiedenen anderen Projekten schon zusammengearbeitet hatte. Und daneben gab es dann noch ein paar Teammitglieder, die er noch nicht so gut kannte. Es waren sogar einige ganz neue Kollegen dabei. Und zunächst lief die Arbeit, wie gesagt, ganz gut. Das Team kam gut voran, die Arbeitsergebnisse waren okay und auch ja die Stimmung im Team war super. Und dann ganz plötzlich kippte das. Und ja, er erzählte mir, dass das Team sich auf einmal nur noch streitet. Und er sagte, wir kommen überhaupt nicht mehr voran. Alle sind sich total uneinig. Wir haben eine ganz schlechte Atmosphäre im Team. Und immer wenn ich sage, wir sollen doch weitermachen, dann eskaliert das Ganze so richtig. Und er war tatsächlich so richtig niedergeschlagen und wusste auch nicht so richtig, was er damit tun sollte. Hm, was war hier passiert? Naja, das Projekt wurde von einer gewissen Teamdynamik eingeholt die Phase des Stormings hatte zugeschlagen. Ich erzählte ihm nun von den Phasen, die ein Team in der Regel so durchläuft und was es dabei so auf sich hat und was er berücksichtigen könnte. Und man konnte sehen, dass ihm, ja bildlich gesprochen, so einige Glühbirnen aufgegangen sind, dass er viele Dinge erkannte und wiedererkannte, die in seinem Team da gerade passieren und er hatte auch ein paar Ideen, wie er damit umgehen konnte. Was hat es also mit diesen Phasen, die Teams durchlaufen, auf sich? Das will ich dir in der heutigen Episode erklären. Und so wirst du heute erfahren, was denn überhaupt diese Teamphasen sind, wo das herkommt, warum es so wichtig ist, diese Teamphasen im Blick zu behalten und welche Teamphasen es eigentlich gibt, welche das sind und wie du als Projektleiter damit umgehen kannst. Lass uns doch mal damit beginnen zu schauen, was Teamphasen eigentlich sind und was denn so dahinter steckt. Zunächst mal möchte ich mit einer Beobachtung beginnen, die meine Kollegen, den ich eingangs eben gerade erwähnt habe, und ich bei meinen Projektteams ebenfalls sehr oft mache. Teams verhalten sich nicht immer gleich. Manchmal funktioniert die Zusammenarbeit ganz gut und dann fast urplötzlich überhaupt nicht mehr. Und dann wieder richtig gut. Ich konnte mir lange Zeit selbst da keinen Reim drauf machen, weil ich, und das war so meine Annahme, als Projektleiter ja eigentlich immer das Gleiche mache, oder? Warum sollte sich dann das Team mal so und mal so verhalten? Ich habe das nicht wirklich verstanden. Bis ich irgendwann auf ein Modell in der Teamentwicklung gestoßen bin, das für mich sehr viel erklärt hat. Das Tuckman-Modell. Bruce Tuckman war ein amerikanischer Psychologe und Organisationsforscher, der sich auf die Entwicklung von Teams spezialisiert hat. Tuckman entwickelte so Mitte der 60er Jahre ein Phasenmodell der Gruppenentwicklung und sagte, dass Gruppen oder eben auch Teams nacheinander diese Phasen durchlaufen würden. Das Modell bestand ursprünglich aus vier Phasen und wurde dann später um eine fünfte Phase erweitert, die besonders in Projektteams, die ja nur zeitweise zusammen sind, eben relevant ist. Die vier Phasen, die ursprünglichen vier Phasen der Gruppenentwicklung lauten Forming, auf Deutsch vielleicht zur so Einstiegs- und Findungsphase, Storming, auf Deutsch Auseinandersetzungs- und Streitphase, Norming, das ist die Regelungs- und Übereinkommensphase und Performing das ist die Arbeits- und die Leistungsphase. Und die fünfte, später hinzugefügte Phase heißt Adjourning, auf Deutsch sowas wie Auflösungsphase. Wichtig ist mir dabei zunächst mal Folgendes: Erstens diese Phasen werden manchmal durch das Team nur einmal durchlaufen, in einigen anderen Fällen aber auch ja, wiederholt, also mehrfach. Wenn zum Beispiel neue Teammitglieder hinzukommen oder sich auch die Aufgabenstellung und damit das Arbeitsziel ändert, Das genau das sind eben Dinge, die wir im Projekt immer mal wieder vorfinden. Das Zweite, was mir wichtig ist, ist, wie stark die einzelnen Phasen ausgeprägt sind also wie stark man sie wahrnehmen und beobachten kann, hängt vom jeweiligen Team ab. Manche Teams haben zum Beispiel eine kaum wahrnehmbare Auseinandersetzungsphase und andere, die kommen da gar nicht raus und die erreichen die Arbeitsphase nie. Das Ganze ist stark abhängig von der jeweiligen Führungsposition, in unserem Fall ist das also der Projektleiter und natürlich auch den einzelnen Teammitgliedern und der Umwelt und so weiter. Daraus lässt sich nun auch leicht ableiten, warum die Teamphasen ja ein gesamt besonderer Blick wert sind und warum du sie auch im Blick behalten solltest. Wir haben ja als Projektleiter das Ziel, ein möglichst gut funktionierendes Team zu haben. Also Teammitglieder, die gut zusammenarbeiten können, die sich ergänzen, die eine gute Kommunikation haben und so als Team in der Lage sind, mehr zu leisten als jetzt so jeder Einzelne für sich. Das möchten wir gerne haben. Und zwar im Projekt möglichst schnell, damit so möglichst schnell die Arbeit beginnen kann. Wir haben... Eben jedoch festgestellt, dass unsere Projektteams die eben beschriebenen Phasen durchlaufen und ich denke, es ist offensichtlich, dass jetzt gerade so die Auseinandersetzungs- und Streitphase, also Storming, die Storming-Phase, dass die etwas ist, was wir im Projekt nicht wirklich gut gebrauchen können und auch nicht haben wollen. Es ist für uns im Projekt also wichtig, mehrere Dinge zu verstehen. Erstens, es gibt diese Teamphasen. Also für uns als Projektleiter ist es wichtig zu akzeptieren, dass Teams nicht einfach so von ganz alleine funktionieren, und zwar von Beginn an und dann für alle Ewigkeit. Teams durchlaufen diese Phasen, in denen die Zusammenarbeit eben mal besser und mal schlechter ist. Das ist eine ganz natürliche Sache, die zunächst auch mal nicht zu bemängeln ist. Sie ist einfach da. Das zweite, was wir glaube ich verstehen dürfen, ist, wir haben Einfluss darauf. Und zwar zum einen auf die Dauer und zum anderen auch auf die Stärke, also auf die ah, Stärke der Ausprägung der jeweiligen Phase. Wenn wir bestimmte Dinge unternehmen, das, dann hat das eine Rückwirkung auf das Team. Wir sollten uns also als Projektleiter überlegen, was wir tun können, um die Entwicklung des Teams zu beeinflussen und zwar so, dass es möglichst gut arbeitsfähig ist. Hm, was das sein kann, da komme ich gleich im Detail nochmal drauf. Mir ist wohl bewusst, dass solche Dinge wie Teamentwicklung und Teamorganisation für uns als Projektleiter und vor allem dann, wenn wir Ingenieure sind und nicht wirklich viel Wissen und Erfahrung mit solchen eher weichen Themen haben, dass die nicht ganz oben auf unserer Tagesordnung stehen. Wenn wir allerdings gut funktionierende und erfolgreiche Projekte haben wollen, dann sollten wir uns mit solchen Themen beschäftigen und auseinandersetzen. Denn mit diesem Wissen können wir unsere Projekte positiv beeinflussen. Wir haben nun schon ein paar Mal die einzelnen Teamphasen gehört, ich habe sie dir genannt und ich denke es macht nun Sinn, dass wir die Phasen nochmal im Detail durchgehen und auch mal jeweils schauen, welchen Einfluss wir als Projektleiter, wir als Führungskräfte jeweils nehmen können. Ich schaffe vielleicht einfach nochmal einen Überblick mit den fünf Phasen, um das nochmal vorweg zu schicken und auch zusammenzufassen. Die erste Phase war Forming, das ist die Einstiegs- und Findungsphase. Die zweite Phase war Storming, Auseinandersetzungs- und Streitphase. Wir haben Norming, das ist die Regelungs- und Übereinkommensphase. Wir haben Performing, Arbeits- und Leistungsphase und Adjoining, das ist die Auflösungsphase. Beginnen wir mal mit der ersten Phase, Forming, Einstiegs- und Findungsphase. In dieser Phase lernen sich die Teammitglieder kennen und, das ist ganz wichtig, das passiert auch, wenn sich die einzelnen Personen vorher schon kennen oder sogar schon in anderen Projekten zusammengearbeitet haben. Auch dann durchläuft das Team diese Phase, weil es doch immer wieder zu neuen Konstellationen kommt, sodass ein erneutes Finden und Orientieren stattfindet. Üblicherweise ist man hier noch ja, sehr höflich und auch förmlich miteinander. Die Teammitglieder tasten sich so ein bisschen gegenseitig ab. Wer ist denn der andere und wie ist er denn so? Die Stimmung ist in der Phase meistens noch zurückhaltend, weil man die anderen ja noch nicht so gut kennt und auch noch nicht einschätzen kann. Und viele sind da auch eher unsicher. Was ist erlaubt? Was ist eher nicht so erlaubt? Worauf reagiert mein Gegenüber jetzt nicht so gut? Wir haben als Projektleiter hier eine ganz besondere Rolle, weil wir den Rahmen vorgeben und damit auch die Spielregeln sehr stark bestimmen. Unsere Aufgabe in der Phase ist es zum Beispiel, das Kennenlernen zu unterstützen. Also für auch für ein angenehmes Klima im Team zu sorgen. Grundlagen für die Zusammenarbeit festzulegen. Ich erarbeite hier oft Regeln der Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Team und ich kommuniziere auch klar meine Erwartungen an die Zusammenarbeit. Das geht in dieser Phase sehr, sehr gut. Wichtig in dieser Phase ist, dass alle miteinander in Kontakt kommen. In dieser Phase wird sozusagen die Grundlage gelegt. Teams geraten dann in die zweite Phase, Storming, das ist die Auseinandersetzungs- und Streitphase. Und das hört sich nun sehr heftig an und, um ehrlich zu sein, kann mitunter auch ganz schön ruppig werden. In dieser Phase befand sich übrigens auch das Team meines Kollegen, von dem ich dir am Anfang berichtet hatte. Er war sehr überrascht, wie stark diese Phase war und er hatte das vorher auch noch nie so erlebt gehabt. In dieser Phase kommen sich die einzelnen Teammitglieder nämlich schrittweise näher. Und der Umgang miteinander, der ist nicht mehr ganz so höflich und förmlich und es können durchaus Spannungen und Konflikte entstehen. Meistens wird jetzt auch die Zusammenarbeit schwieriger. Es gibt da so zwei Grundarten von Konflikten, die wir da sehen können, das Erste ist, oder das erste sind Aufgabenkonflikte. Die entstehen immer dann, wenn Aufgaben also nicht so richtig, nicht vollständig oder nicht ganz zufriedenstellend erledigt werden. Da werden dann Erwartungen nicht getroffen und es herrscht Unzufriedenheit. Und das führt dann eben zu einem Konflikt. Wir nennen das einen Aufgabenkonflikt. Die zweite Grundart von Konflikten, die wir haben können, sind Rollenkonflikte. Und hier geht es sehr stark um, ja, die Rolle einzelner Personen im Team. Und auch meine eigene Rolle. Was möchte ich? Was sind meine Erwartungen? Welche zusätzlichen eigenen Ziele habe ich denn? Was darf ich entscheiden? Und was würde ich vielleicht gerne entscheiden dürfen? Und du siehst, hier geht es dann durchaus um so etwas wie naja, eine Hackordnung oder auch um Reviere, die abgestickt werden. Es ist ganz offensichtlich, dass das natürlich zu Konflikten führen kann. Unsere Aufgabe als Projektleiter ist es dabei, genau diesen Prozess ein Stück weit zu moderieren. Das Team steht dabei im Vordergrund und weniger die gerade zu erledigenden Aufgaben. Du solltest also eher den Konflikt bearbeiten, als auf die Bearbeitung der gerade anstehenden Arbeitspakete und Themen hinzuweisen und diese zu forcieren. Ich arbeite in der Regel in dieser Phase mit Fragen wie... Was ist hier gerade los? Warum verhalten wir uns so? Was missfällt dir gerade? Warum haben wir diesen Konflikt? Du siehst, ich spreche diese Konflikte sehr deutlich an, aber auch in einer, in einer offenen Art und Weise. Und ich versuche damit konkrete Vereinbarungen für die jeweiligen Konflikte zu finden und damit die Konflikte auch zu schlichten. Eine Sache ist mir sehr wichtig. Manche Konflikte können wir als Projektleiter nicht selbst schlichten, weil wir ja immer noch ja, Projektleiter sind und eben keine ausgebildeten Organisations- und Teamentwickler. Und wir haben eben nur so ein bisschen Grundwissen über so die Vorgänge des, der Teamentwicklung. Solltest du in deinem Unternehmen also Personen haben, die darauf spezialisiert sind, dann ruf sie doch in solchen Phasen, wenn du das wahrnimmst in deinem Projekt, einfach dazu und bitte sie bei der Bearbeitung solcher Konflikte einfach zu unterstützen. Du findest solche Menschen in Unternehmen, ja oft in der Personalabteilung oder auch in der Personalentwicklung, wenn es sowas bei dir gibt. Und ich glaube, du brauchst auch keine Angst haben, hier um Unterstützung zu bitten. Und dein Ziel ist es nämlich, ein funktionierendes Team zu haben und dafür solltest du alles tun und lassen und da kann es durchaus sein, Unterstützung zu zuzuholen, dass das ein richtiger Schritt ist. Die dritte Phase im Modell von Tuckman ist die Phase des Normings, also die Regelungs- und Übereinkommensphase. In dieser Phase stellt sich dann etwas ein, oder diese Phase stellt sich dann ein, wenn die Konflikte sich gelöst haben und die einzelnen Teammitglieder auch ihre Rolle im Team gefunden haben. Und jetzt entsteht sowas wie ein Miteinander und auch ein Gruppenzusammenhalt. Und jetzt ist das Team auch viel besser in der Lage, Zusammenarbeit selbst zu organisieren und auch selbst neue Regeln festzulegen. In dieser Phase kannst du sehr gut Rollen festlegen und die auch beschreiben. Funktioniert ganz gut, meiner Erfahrung nach. Und zudem ist dein Team nun in der Lage, auch zukünftig Konflikte besser selbst zu zu lösen und zu meistern, das ja nun schon gewisse Erfahrungen aus der vorhergehenden Storming-Phase hat. Deine Aufgabe als Projektleiter verändert sich jetzt ein bisschen in Bezug auf das Team. Du musst nun nicht mehr so konfliktschlichtend eingreifen wie vorher, sondern du kannst dich mehr, kannst mehr darauf schauen, dass jedes Teammitglied auch optimal eingesetzt wird. Und du kannst weiter Regeln vereinbaren bzw. durch das Team vereinbaren lassen. Und du darfst natürlich dafür sorgen, dass diese Spielregeln auch eingehalten werden. Das Team beginnt nun zu funktionieren und es konzentriert sich immer mehr auf die eigentliche Arbeit. In unserem Fall im Projekt ist es eben die Bearbeitung der einzelnen Arbeitspakete. Das Team gelangt nun immer mehr in die vierte Phase des Performings. Das ist die Arbeits- und Leistungsphase und manche sagen auch, dass die Hochleistungsphase. Und das Team arbeitet nun sehr selbstständig und du merkst auch wie die Effizienz steigt. Viele Teams werden nun richtig gut und leistungsstark und ja, so eine Art Wir-Gefühl entsteht. Es gibt so etwas wie eine Teamidentität oder auch eine Teammoral. Und diese Phase, die möchtest du als Projektleiter gerne haben und du möchtest sie vor allem sehr sehr lange haben. Als Projektleiter kannst du dich nun, was das Team angeht, viel mehr zurücknehmen. Und dich auf deine eher in Anführungszeichen normalen Aufgaben als Projektleiter konzentrieren. Am Ende des Projektes kommt das Team dann in die fünfte Phase, das Adjoining, das ist die Auflösungsphase. Diese Phase gibt es tatsächlich nur bei temporären Teams und das trifft auf unsere Projektteams ja zu. Diese Phase fällt meistens mit der Projektabschlussphase zusammen. Hier geht es dann nochmal darum, auf das Erreichte zu schauen, auch durchaus festzuhalten, was hat gut funktioniert im Team, was hat weniger gut funktioniert und oftmals sind bei Teams die hier vorherrschen, Gefühlslagen, so etwas wie ja, Wehmut und Trauer. Manchmal aber auch Unsicherheit, was denn so als nächstes kommt. Ich glaube, als Projektleiter ist es jetzt wichtig, in dieser Phase das Erreichte herauszustellen, durchaus auch zu loben und ja den gemeinsamen Erfolg zu feiern. Du siehst, jede dieser Teamphasen verlangt ein anderes Verhalten, ein anderes Betreuen durch dich als Projektleiter. Und auch wenn du bisher noch nicht dich damit beschäftigt hast, wie sich denn dein Team entwickelt, wirst du bestimmt dich darin wiederfinden. Ich hoffe, du hast in der heutigen Episode einiges für dich und auch für dein Projektteam mitgenommen. Und allein das Wissen um die Teamphasen wird dein Blick auf dein Projektteam ein gutes Stück verändern. Und wenn du nun den ein oder anderen Tipp beherzigst, den ich dir gerade gegeben habe, dann wirst du feststellen, dass sich bei der Zusammenarbeit deines Teams einiges verbessert. Probier's es einfach mal aus. Auch dieses Mal findest du alle wichtigen Informationen zur Episode in den Shownotes, dieses Mal unter projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb. 079. Ich freue mich natürlich auch auf deine Fragen und deine Ideen zum Podcast. Schick einfach eine E-Mail an jörg.walter at projektmanagement-maschinenbau.de. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Den Link dazu findest du ebenfalls in den Show Notes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen. Und dein Feedback sei erfolgreich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg Walter.